0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell
1: Lars Eidinger, wie haben Sie sich dem Menschen Bertolt Brecht angenähert? Über seine Werke oder über alte Filmaufnahmen oder haben Sie massenweise Biografien studiert?
0: nee, da bin ich irgendwie nicht der Typ dazu. Ich musste dann so ein bisschen schmunzeln. Ich verehre ihn wirklich sehr und ich meine es gar nicht so, wie es jetzt vielleicht klingt, aber ich hatte gelesen, der Burkhard Klausner, der spielt den alten Brecht in der Verfilmung von Brilleur, und der hat dann im Interview gesagt, er ist ins Brecht-Archiv untergetaucht. Und da dachte ich mir so, nee, das ist irgendwie nicht meine Herangehensweise. Also auch heutzutage kann man ja im Grunde alles im Internet finden. Man muss ja nur mal Brecht googeln und dann ploppt das alles auf. Man kann nahezu jede Tonaufnahme im Internet finden und auch Bilder, also man kann auch bewegte Bilder sehen, man sieht, wie er probt und so weiter. Sowas schaue ich mir dann an, aber nicht mit dem Anspruch, das jetzt irgendwie zu imitieren, weil das kann ich gar nicht, sondern eher meine Fantasie anzureichern. Und inhaltlich war mir sowieso schon immer sehr nah. Ich meine, ich habe Schauspiel studiert, da kommt man um Brecht nicht herum. Und ich habe damals schon in der Oberschule, wir hatten ein Fach, das hieß Darstellendes Spielen. Das war ein richtiges Schulfach, also es floss auch als Note ins Abitur ein, da habe ich der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui gespielt, begleitet mich einfach schon so lange. Ich musste mich jetzt nicht speziell vorbereiten, weil ich einfach schon voll im Stoff war.
1: Im Stoff auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind Sie natürlich jetzt mit der Figur, also mit dem Menschenbrecht konfrontiert worden und gar nicht so sehr mit dem Werk Brecht. außer jetzt eben sekundär die drei aber Sie mussten ja ihn verkörpern.
0: Ja, aber da habe ich so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich kann das im Grunde nicht. Ich kann keine Leute imitieren, weil das in gewisser Weise diametral zu meiner eigentlichen Arbeitsweise ist. Und zwar von außen nach innen zu gehen. So, so arbeite ich eigentlich nicht als Schauspieler, ich versuche es eher umgekehrt. Also ich fange bei mir an und versuche das dann zu veräußern. Irgendwann habe ich dann einfach auf Brecht gehört und der sagt, zeigt, dass ihr zeigt. Also da geht es gar nicht um die perfekte Illusion. Kein Mensch wird darauf reinfallen, dass ich Bertolt Brecht bin sondern letztendlich zeige ich in dem Film, wie ich ihn spiele oder interpretiere. Und tatsächlich sehe ich mich dann eher in der Funktion, diese Inhalte, also den Geist Brechts aufleben zu lassen.
1: Im Film haben Sie häufig einen Zigarrenstummel im Mund oder auch eine ganz lange Zigarre und sprechen dann noch. Rauchen Sie sowieso oder haben Sie sich das für den Film angewöhnt?
0: <lacht> naja. Ja, es ist so auffällig, dass man natürlich damit immer konfrontiert ist oder immer gefragt wird. Es ist auch auffällig, wenn man sich mit Brecht auseinandersetzt, dass es kaum ein Bild oder ein bewegtes Bild gibt, wo er nicht die Zigarre in der Hand hat. Ich, ich wusste, ich komme da nicht drum rum, hatte aber ein bisschen Angst, weil ich bin trockener Raucher und rauche jetzt, glaube ich, seit sechs oder acht Jahren nicht mehr und wollte jetzt nicht über den Film wieder rückfällig werden. Und es gibt für Schauspieler da eine Möglichkeit. Es gibt so Kräuterzigaretten, die haben weder Tabak noch Nikotin. Und dann habe ich gefragt, ob sowas auch als Zigarre gibt und die wurden dann ganz aufwendig aus den USA besorgt und am ersten Drehtag lagen da 30 Zigarren, weil die auch relativ teuer waren, das kostet 21 Dollar. Und da habe ich gesagt, also mit 30 Zigarren komme ich glaube ich nicht hin, auch weil man ja viele Sachen einfach wiederholen muss. Und dann waren es am Ende 10 Zigarren am Tag und mir schwirrte dann immer ganz schön der Kopf also oder mir rauchte im wahrsten Sinne der Kopf. Das ist schon sehr anstrengend.
1: 10 am Tag heißt, wie viel haben Sie insgesamt verqualmt?
0: Ich glaube, ich hatte 25 Drehtage, ja. Kann man ja mal ausrechnen. Ne? 25 <lacht> mal 10 und dann mal 20, dann weiß man, was allein die Zigarren an Budget
1: gefressen haben. Ja, Luft und Rauch sozusagen. <lacht> ja. Was macht die Geschichte der Verfilmung der drei oper eigentlich so erzählenswert, wo ja Brecht mit seinen Ideen am Ende gescheitert ist?
0: Genau das macht es eigentlich erzählenswert, wobei es natürlich als Künstler auch ein Stück weit frustrierend ist zu sehen, dass es ein Werk ist, was 100 Jahre alt ist und dass man es heute wie eine Folie auf die heutige gezeigt legt und sich eigentlich an den Umständen nichts verändert hat. Also es scheint was zu sein, was Menschen immer nennt ist und was sich immer wiederholt. Und der Mensch scheint nahezu verdammt dazu, das immer wieder fast ritualhaft äh, zu wiederholen. Ich glaube, was es erzählenswert macht heute, ist die Hoffnung, dass man ihm endlich zuhört. Ich glaube, wenn man Brecht zuhört, würde die Menschheit einen ganzen Schritt weiterkommen.
1: Können Sie uns jetzt vielleicht am Schluss dieses Gespräches noch eine... Was vorsingen? Nein. <lacht> Nein, was vorsingen nicht. Sie können uns gerne auch was vorsingen. Nein, das kann ich nicht. <lacht> Nein, eine dieser Brechtschen, ich nenne es jetzt mal hochtrabend, Aphorismen mit auf den Weg geben, wo Sie sagen, Mensch, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden.
0: Naja, die Widersprüche sind die Hoffnung. Das ist der wichtigste Satz für mich im Schaffen Brechts. Das ist auch zu meinem Credo geworden, weil es ist ja ein Gedanke, wo man erstmal denkt, und das steckt ja sozusagen in dem Gedanken, aber auch in der Formulierung, wo man sagt, Moment mal, das ist aber paradox. Und es ist ein Schlüssel, glaube ich, nicht nur zur Kunst, sondern zum Leben, zu sagen, der Widerspruch ist nicht das Ende eines Gedankens, sondern der Anfang.
1: Sehr schön, finde ich auch. Und ja. <lacht> da können wir jetzt eigentlich alle nicht nur drüber nachdenken, sondern möglichst viele Widersprüche suchen, damit wir möglichst viele Anfänge finden.
0: Ja, das ist doch wirklich schön.
1: Mhm. Ja. <lacht> Ganz herzlichen Dank. Las ja, Eidegger. gerne.